0: Kein Mensch verliebt sich und beginnt eine Beziehung mit dem festen Vorsatz, die Leidenschaft und Begeisterung für den anderen schon nach wenigen Jahren von Ärger, Enttäuschung und Vorwürfen ruinieren zu lassen. Im Gegenteil. Am Anfang jeder Beziehung scheint jeden Tag die Sonne. Man könnte pausenlos, grundlos lachen. Er oder sie ist einfach nur ideal und es ist schlichtweg undenkbar, dass dieser Zustand sich eines Tages ändern könnte. In beiden im Stück hat man diese Begeisterung angemerkt und ich fand es irgendwie rührend, dass gerade am Anfang der Beziehung jeder um des anderen Willen Dinge gemacht hat, die ihn eigentlich gar nicht interessiert haben. Hauptsache, er konnte mit dem anderen zusammen sein. Und doch wie im Zeitraffer konnte man hier sehen, wie dieses anfängliche Glück nach und nach vergiftet wurde und aus Liebe, Abneigung und Unverständnis wurde. Und dieses Gift konnten beide benennen. Es hieß, wir sind so verschieden. Für die beiden ist, nach Ausgeber-Rücksprache mit ihren jeweiligen Müttern, die Erkenntnis, dass Männer und Frauen grundsätzlich sehr verschieden sind, einer der Schlüssel zum neuen Verständnis ihres Partners geworden und zeigt ihnen einen Weg aus dieser verfahrenen Situation. Man muss die Männer einfach so nehmen, wie sie sind. Es gibt keine anderen, sagt die Frau und euer Gelächter hat gezeigt, dass ihr euch da wiedererkannt habt. Diese Bemerkung über den sehr grundsätzlichen Unterschied zwischen Mann und Frau hat mich äh, an einen Witz erinnert, den meine Frau mir vor kurzem einmal erzählt hat. Nach seinem Tode kommt so ein kleiner Macho-Mann, also braungebrannt, dichtes schwarzes Brusthaar, äh, Goldkettchen um Hals und Handgelenke zu Gott und unterhält er sich. Und äh, dazu Lebzeiten, die Themen, um die sich seine Gedanken gedreht haben, sehr überschaubar waren, ähm, sagt er zu Gott. Ey, weißt du, Alter, deine Idee mit den Frauen, das war konkret das Fetste, was du gebackert hast. Weißt du, so viel Schönheit, so schöne Frauen, was ich nicht checke ist. Sag, Alter, warum hast du die Frauen so viel schöner gemacht als wir Männer? Darauf schaut Gott ihn an und lächelt und sagt, damit ihr Männer sie lieben könnt. Und beflügelt von Gottes sehr freundlicher Antwort, fährt er fort und sagt, hey Alter, weißt du, was ich auch nicht checke ist? Ich habe mein Brain voll konkret im Einsatz, weißt du? Aber die Banish mit denen ich zusammen bin, die sind alle so dumm. Weißt du, was ich nicht verstehe, Gott, ist, warum hast du die Frauen so viel dümmer gemacht als wir Männer? Worauf Gott noch mehr lächelt und sagt, damit sie euch Männer lieben können. <lacht> Männer und Frauen sind unterschiedlich, aber die Gründe Warum sich Beziehungen im Laufe der Zeit so verändern, wie wir es gerade gesehen haben, liegen nicht nur an der Unterschiedlichkeit. Die Gründe gehen, glaube ich, wesentlich tiefer. Am Anfang des Verliebtseins steht der romantische raus. Das Besondere am Anderen zu entdecken, macht den ungeheuren Reiz und die Schönheit des Verliebtseins aus. Von keinem Menschen habe ich bisher so viel mitbekommen. Kein Mensch öffnet sich mir so sehr und lässt mich an seinem Innersten Teil teilhaben wie meine neue Liebe. Und von keinem anderen habe ich das Gefühl, dass er so genau dieser Mensch ist, auf den ich immer gewartet habe. Wir spüren tief innen, dass der andere uns all das geben wird, was wir nicht haben und dass der andere unser fehlender Teil ist, der uns ganz und vollständig macht. Und wenn wir verliebt sind, kommen wir überhaupt nicht darauf, dass wir mit dem anderen Menschen je irgendetwas Schlechtes erleben können. Sie ist so spontan, so kreativ, sorglos wie der Wind, hat er vorhin gesagt, und sie er ist so herrlich verlässlich, hat für alles einen Plan. Und man weiß es einfach. Das ist das neue Leben und wir werden immer glücklich sein. Aber es gibt einen Satz in diesem Theaterstück, der den großen Bedeutungswandel verzogen hat. Und das ist genau dieses, wir sind so verschieden. Anfangs noch mit großer Begeisterung und Freude gesprochen, drückt er später die Ernüchterung aus. Ich reibe mich genau an den Punkten. Äh, können wir es weitermachen, Bruder, mit dem... Ich schreibe mich genau an den Punkten, die mich früher so fasziniert haben. Spontan und kreativ wird ganz unmerklich zu chaotisch und unberechenbar. Ein absolut verlässlicher und durchstrukturierter Mann ist plötzlich eng, verknöchert und stinklangweilig. In dem Moment, in dem du dich in einen Menschen verliebst, beginnt seine Verwandlung vom Prinzen zum Frosch, hat jemand mal gesagt. Der andere entspricht nicht mehr unserem Ideal, sondern entpuppt sich einfach nur als er oder sie selbst. Aber wie kommt es, das, dass das oft zu spät erst auffällt? Ich liebe dich. Kaum ein Satz, so schön wie dieser, kaum ein Satz, auf dieser Welt wird so häufig gesprochen, zumindest doch im Kino oder im Fernsehen. Und äh, solange man diesen Satz zu seinem Partner sagen kann, erscheint er einem wie ein verlässlicher Hinweis darauf, dass das Gelingen einer Beziehung gewährt ist. Aber gleichzeitig erfasst, glaube ich, kein Satz so wenig von der Ganzheit und Wahrheit einer anderen Person, an die er gerichtet ist. Denn ich liebe dich beginnt mit ich. Und dieses ich ist wie ein Filter, der aus all unseren bisherigen Erfahrungen mit der Liebe, unseren unausgesprochenen und oftmals auch unbekannten, unbewussten Erwartungen besteht, aus all unseren unerfüllten Sehnsüchten. Was wir bei aller Faszination und Begeisterung für die Person des anderen oft meinen mit Ich liebe dich ist, ähnlich ist jemand in mein Leben getreten, der mich ganz und gar vollständig macht, der meine Lücken füllt, die ich so schmerzlich wahrnehme, meine Defizite ausgleicht, denen ich mir nur zu so gut bewusst bin, meine Sehnsucht wird gestillt. Das hört sich jetzt sehr ernüchternd an, aber es ist eben so, dass dieses Du, an das ich mich wende, wenn ich sage, ich liebe dich, dass dieses Du mir am Anfang vollkommen unbekannt ist. Ich kann zu diesem Zeitpunkt gar nicht Ja zu der anderen Person sagen, weil ich sie noch gar nicht kenne. Was ich aber kenne und wozu ich nur zu gerne Ja sage, ist mein Bild von ihm. Und dieses Bild hat ungemein viel damit zu tun, was ich mir von meinem Partner wünsche. Die Person meines Partners ist anfangs wie so eine Leinwand, auf die ich alle meine Wünsche projiziere. Und genauso wenig wie die Beziehung des Paares in dem Theaterstück, bleiben auch unsere Beziehungen stehen. Und je mehr ich den anderen kennenlerne, desto mehr merke ich auf einmal, diese Person, die diese ersehnten Eigenschaften hat, die mich glücklich machen könnten, diese Person dreht sich gar nicht ausschließlich um meine Bedürfnisse. Oh Wunder, diese Person führt ein Eigenleben und fühlt sich merkwürdigerweise überhaupt nicht zuständig, sich um meine Lücken zu kümmern. Den anderen im Anderen zu entdecken, kann wie eine Bruchlandung nach einem gemeinsamen Höhenflug sein. Es tönt dann etwa so, sie ist gar nicht mehr die, als welche ich sie kennengelernt habe. Mit Verlaub gesagt, war sie immer eine andere. Was sie kennengelernt haben, war ihr Bild von ihrer Frau. Was sie jetzt liebten, waren vielleicht sogar vorwiegend sie selbst. Ihre Frau gefiel ihnen, weil sie ihre Wünsche, ihre Erwartungen erfüllte weil sie ihrem Bild entsprach und sie darin gleichsam in sich selber verliebt waren. Wir erreichen einander nun einmal nur mittels Bilder, die wir voneinander haben. Aber uns gegenseitig auf ein Bild festzulegen, ist wie vergessen, im Bilderbuch weiter zu blättern und auf der ersten Seite kleben zu bleiben. Soweit ein Zitat, das mich sehr beschäftigt hat. Einmal standen während eines Partnerschaftsseminars ein Mann und eine Frau, deren Ehe in großer Schwierigkeiten war, vor alle Augen gegenüber. Ihren Blick trennten nicht mehr als ein halber Meter. Anfangs waren sie von dem Therapeuten sehr weit auseinandergestellt worden und die Aufgabe, die sie bekommen hatten, war, immer einen Schritt aufeinander zuzugehen und mit jedem Schritt ein Thema, das sie in der Vergangenheit voneinander getrennt hatte, hinter sich zu lassen. Mit jedem, manchmal schwerfällig, manchmal erfüllten Schritt war der Ehemann auf seine Ehefrau zugegangen und stand nun in der Öffentlichkeit einer großen Zuschauerschaft verwundbar und offen vor ihr. Nach langer Zeit war er endlich einmal gezwungen, ihr direkt in die Augen zu schauen, seiner Frau wirklich nahe zu sein. Sie wirklich so zu sehen, wie sie ist und nicht so, wie er sie sein Leben lang haben wollte. Und seine Gedanken gingen zurück zu der ersten Zeit ihrer Beziehung, was er damals an seiner Frau so faszinierend fand und was ihn bewogen hatte, sie zu heiraten. Er ging Gedanken zu all den Entscheidungen zurück, die sie in ihre Beziehung getroffen hatten und die ihre Ehe in diese Krise gebracht hatten. Und plötzlich schaute er tief erschüttert, fast erschrocken und panisch zu dem Seminarleiter auf und stotterte. Ich habe sie damals aus den falschen Gründen geheiratet. Und daraufhin schaute ihn der Seminarleiter an und sagte, wir heiraten alle aus den falschen Gründen. Wir heiraten alle aus den falschen Gründen. Aber genau dann, wenn diese Erkenntnis zu dämmern beginnt und in einer Ehe das eigentliche Abenteuer einer lebenslangen Beziehung beginnen könnte, nämlich wo man anfängt, seine Masken fallen zu lassen, wo sich zwei Menschen in der ganzen Wahrheit begegnen können, wo die alten Schmerzen und Narben meiner Lebensgeschichte an die Oberfläche kommen, genau dort, wo Annahme, Hingabe und Heilung stattfinden könnte, genau dort, beginnt meistens der wortlose Anfang vom Ende. Wir merken, wir bekommen nicht, was wir uns wünschen und beginnen, innere Nähe zum Partner zu verlieren. Alles Mögliche, was der Partner tut oder sagt, entspricht nicht unseren Vorstellungen. Und gerade weil es der geliebte Partner ist, tut das besonders weh. Den Schmerzen besonders tief und wiegen Mängel besonders schwer. Wir können den Eindruck nicht abschütteln, dass die gemeinsame Unternehmung, Unternehmung Ehe, die als strahlender, Hoffnungsvorweg begann, in der Sackgasse geendet ist. Und aus einer einst mal so perfekten und besonderen Ergänzung wird jetzt der Mensch, an dem ich mich tagtäglich reibe. Und wie ich mit meinem Partner in so einem Konflikt umgehe, welche Schlüsse ich aus der Ernüchterung und aus der momentanen Situation ziehe, das hängt sehr stark davon ab, welches Bild ich ganz grundsätzlich von Beziehung habe und wie ich das Verhältnis von Mann und Frau verstehe. Und ich habe versucht, so die für mich vier häufigsten ähm, Bilder einer Ehe aufzuführen. Das erste ist, ein Halb und ein Halb ergibt eins, die Suche nach der passenden Hälfte. Nimm irgendeinen Film aus Hollywood und schau dir an, wie der Held oder die Heldin trotz aller widrigen Umstände am Ende doch noch den Traummann, die Traumfrau findet. Und du wirst entdecken, das Bild von Beziehung, das damit vermittelt wird, ist und mit dem die Mensch Mehrheit der Menschheit groß wird. Eine gute Beziehung ist wie zwei Hälften eines Kreises, die genau zusammenpassen. Es gibt den einen Traummann, die eine Traumfrau, die genau zu mir passt wie ein Schlüssel zum Schloss. Und es lohnt sich, so die unermüdliche Botschaft dieser Filme so lange zu suchen, bis man ihn gefunden hat. Und wenn es aber zu viel Streit gibt, zu viele Reibungsflächen auftauchen, dann zeigt sich einfach, dass die Hälften nicht zueinander passen. Und der naheliegende Schritt ist dann, sich von Neuem auf die Suche nach dem einen Partner zu machen, der endlich passt. Aber bevor wir Christen zu selbstsicher nach Hollywood zeigen, den Kopf schütteln und zu so sagen, wie kann man nur, möchte ich darauf hinweisen, dass es auch eine fromme Variante dieser zwei passenden Hälfte-Theorie gibt. Ich zum Beispiel habe als Jugendlicher oft den Satz gehört: Gott hat irgendwo auf der Mensch, den einen Menschen, irgendwo auf der Welt, den einen Menschen für dich, der genau zu dir passt. Du kennst ihn noch nicht, aber Gott hat euch beide schon im Blick und irgendwann wirst du ihm, wirst du ihr schon begegnen. Und dann macht man sich auch als Christ auf die Suche nach dem einen Menschen, der passt. Und meint man ihn gefunden zu haben und erlebt Konflikte. Dann liegt der Gedanke nahe, wahrscheinlich habe ich nicht lang genug nach Gottes Willen gefragt. Habe mich in den Falschen verliebt. Und man beginnt von Neuem. Viele Jahre, nachdem ich diese Botschaft zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich gefragt, wo genau steht das denn in der Bibel? Aber außer der ganz grundlegenden Zusage, dass Gott auf jedem deiner Wege mit dir ist, sagt die Bibel überhaupt nichts darüber wie sich zwei Partner finden. Aber sie sagt eine ganze Menge darüber, wie wir miteinander umgehen. Wenn wir ihn gefunden haben und jemanden, um eines Konfliktes willen zu verlassen, um jemand Besseres zu finden, das gehört nicht dazu. Das Zweite ist die Einsamkeit zu zweit. Nicht jeder hat den Mut, in einer enttäuschenden Beziehung den Preis zu bezahlen, den ein Verlassen des Partners kosten würde. Und oft fehlt auch einfach die Energie. Und wenn man kein Kämpfer ist, dann resigniert man einfach, arrangiert sich, aber die Aggressionen, die verletzte Enttäuschung behält man und nährt sie in den dunklen Kammern seines Herzens. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren, als ich noch ein junger Assistenzarzt war, wurde ich mal als Notarzt in eine Wohnung gerufen, in der ein älteres Ehepaar lebte. Und schon beim Reingehen war das eine gut gepflegte bürgerliche Wohnung, an deren Wände Bilder von Enkelkindern hingen und ein etwas vergilbtes Brautfoto. Und da empfing mich ein Mann, dessen Frau akut erkrankt war. Aber irgendwann merkte man gleich, dass etwas überhaupt nicht in Ordnung war. Und es dauerte keine Minute, da brach Wut in einer ungeheuren Heftigkeit aus dem Mann heraus und er schrie, die Rettungsassistenten und mich fast an, nehmt's mit, die Alte, ich konnt's nimmer sehen, nehmt's mit oder ich schmaß in die Ringerz. Also für die etwas Norddeutschen, nehmt sie mit, die Alte, ich bin ihres Anblicks überdrüssig, nehmt sie mit oder ich schmeiße in den Fluss, der da heißt, die Regnitz. Ich bin, ich bin von dort fortgefahren und habe mich gefragt, ähm, was ist passiert, dass aus diesem glücklichen Foto von dem Brautpaar diese Hölle geworden ist, die diese beiden sich da wohl tagtäglich bereiten? Also, wie viele Stoppschilder muss man überfahren? Wie viele rote Ampeln übersehen, dass Hoffnung und Liebe in der Beziehung so grausam enden? Das Dritte, was häufig vorkommt, ist, glaube ich, das Lieber Schein als Sein. Also, das ist ein Eheverständnis, das ähnlich davon ausgeht, dass du zwei Hälften hast, die passen, ähm, und das Problem mit den Konflikten wird dadurch gelöst, dass es keine Konflikte gibt. Also wo Reibungen an den Grenzflächen auftreten können, da treten sie einfach nicht auf. Und eine Ehe ist dann einfach die konfliktfreie Einheit von zwei Menschen. Alles, was an Enttäuschung und Ärger so gibt, das gibt es nicht. Und die letzte, und da komme ich schon näher, zu dem, wo wir vielleicht alle herkommen, ist Ehe damit es dem Mann gut geht. Ich denke, weltweit betrachtet ist das die häufigste Vorstellung einer Beziehung. Mann und Frau haben trotz aller Lippenbekenntnisse unterschiedlichen Wert Und die Aufgabe einer Frau ist es, ihrem Mann das Leben angenehm zu machen. Welche gesellschaftliche Form das letztlich annimmt, ist sehr unterschiedlich. Aber alle haben es gemeinsam. Es gibt ein Ungleichgewicht in der Beziehung und das ist gut so. Aber auch da, bevor wir anfangen, auf andere Kulturen, andere Religionen mit dem Finger zu zeigen, sollten wir sehr demütig fragen, ob wir Christen, auch eine ganze Menge dazu beigetragen haben. Und ich denke, zumindest habe ich das bei mir gesehen, ein Satz, der dieses Bild von der Ungleichheit sehr entscheidend geprägt hat, ist diese Stelle aus dem Schöpfungsbericht, in der Gott findet, dass der Mann nicht allein sein sollte und wo Martin Luther übersetzt, ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die um ihn sei. Und bei diesem Satz, Gehilfe in die Umenseite bin ich hängen geblieben, weil ich mir dachte, ähm, das ist eigentlich eine der wenigen Stellen der Bibel, wo eine Aussage über das Miteinander von Mann und Frau gemacht wird. Also habe ich mir gedacht, vielleicht lohnt es sich mal für uns, diesen Text nochmal anzugucken. Vielleicht gibt es auch das eine oder andere, was überraschend und neu Licht auf die Frage nach dem Umgang mit Unterschiedlichkeit werfen könnte. Ich habe versucht, den Text, die Wortbedeutung so wiederzugeben, wie sie im ursprünglichen Text am ehesten kommen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser geformtes Abbild, wie unsere Nachahmung. Und Gott schuf den Menschen wie sein geformtes Abbild, nach seinem Abbild schuf er sie, und er schuf sie männlich und weiblich. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, wie sein Gegenüber. Und Gott, der Herr, bildete aus der Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und genau so, wie er, der Mensch, sie, die lebenden Wesen benennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für einen Menschen fand er keine Hilfe wie sein Gegenüber. Und da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und er verschloss die Stelle mit Fleisch, und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zum Menschen. Und da sagte der Mensch, dieses Mal ist es Knochen von meinem Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das Erste, was auffällt, ist die erstaunliche Tatsache, dass Gott etwas schafft, was auf Anhieb nicht gelingt. Überall sonst heißt es, und Gott sah, dass es gut war, und hier passt etwas nicht. Ist der Mann ein unvollständiges Wesen? Aber sofort taucht die Frage auf, wenn das so ist, wenn Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, heißt das, dass diese zwei passende Hälfte-Theorie dann doch biblisch ist? Ist ein Mensch allein unvollständig, solange er nicht seine bessere Hälfte gefunden hat? Das Problem geht Gott so an, dass er zunächst die Tiere zu dem Menschen bringt und ihm den Auftrag erteilt, ihn einen Namen zu geben. Interessanterweise nicht, um zu sehen, ob sie zu ihm passen. Fast so, als ob Gott einen bewussten Kontrast zu dem schaffen will, was er schon vorhat. Nach der Ernüchterung, dass keines der Tiere für ihn eine Hilfe sein kann wie sein Gegenüber, ist die Freude umso größer, als er die Frau sieht. Dass der Mensch also nicht von Anfang an gleich zu zweit geschaffen wurde, könnte bedeuten, dass, seine, dass Adam die Frau nicht als selbstverständlichen Teil seines Lebens betrachten soll, sondern dass ihn im Kontrast zu den Tieren bewusst werden soll, was er an seiner Frau hat. Und dieses Wort allein bedeutet nicht einsam, also in dem Sinne, dass Gott merkt, dass der Mensch auf dem besten Wege war, depressiv zu werden und dass er deswegen irgendwie Gesellschaft braucht, sondern die Wortbedeutung ist mehr für sich alleine genommen. Und ich denke, der größere Zusammenhang, in dem dieser Text steht, gibt uns einen ganz anderen Schlüssel zum Verständnis. Gott sagt nämlich im ersten Bericht, lasst uns Menschen machen wie unsere Nachahmung. Und da wir glauben, dass dieser Gott, der das gesprochen hat, drei Personen in einem ist. Dass Gott in sich schon Gemeinschaft lebt, dann ist der Grund für dieses, es ist nicht gut, dass ein einziger Mensch Gott in seiner Dreieinigkeit einfach zu unähnlich ist. Allein den Gedanken könnte man lange nachdenken, dass es Gemeinschaft nur deswegen gibt, weil Gott in sich selbst Gemeinschaft lebt. Aber was mich sehr angesprochen hat, was so zärtliche Tröne mit sich trägt, ist die Tatsache, dass hier die erste Rede eines Menschen überliefert ist und diese erste Rede ist der Jubel eines Mannes über seine Frau. Es gibt Leute, die sagen, dass Adam Englisch gesprochen haben muss, weil der ursprüngliche Ausruf hieß, wow, man. Und das heißt dann woman. Aber möglicherweise bekommt unsere Begeisterung über den Text gleich einen kleinen Dämpfer, weil der Mensch nach seinem Jubel gleich im nächsten Satz vorfährt und sagt, von mir ist sie genommen. Und vielleicht kriegen wir Bauchschmerzen, weil wir mitbekommen haben, dass dieses von mir ist sie genommen als Überlegenheitsanspruch eingesetzt wurde. In dem Sinne, das sieht man es ja, der Mann war zuerst da, die Frau hat alles von ihm, deswegen sind Männer wichtiger. Aber dieses vom Mann ist sie genommen hat eine andere Bedeutung. Es bedeutet wesensidentisch, vollkommen gleich wie der Mann im Gegensatz zu allem anderen, was aus Erde und nicht aus dem Mann geschaffen wurde. Alles, was aus der Erde geschaffen wurde, stand in so einer Hierarchie. Der Mann konnte über die Tiere herrschen. Und wäre die Frau auch aus Erde geschaffen worden, hätte es wahrscheinlich von Anfang an die Frage aufgeworfen, wer denn über wem es. Aber hier sind zwei vollkommen identisch einander ebenbürtig gegenüber. Wir sind jetzt seit 20 Jahren verheiratet und für mich ist diese Aussage Gottes, ich will ihm eine Hilfe machen wie sein Gegenüber, in den letzten Jahren der Schlüssel zum Verständnis von Ehe geworden. Im Hebräischen gibt es fünf verschiedene Wörter, die Hilfe bedeuten können. Eins zum Beispiel, Yeshua Jesus, die Hilfe. Und diese Wörter können alle eine Person beschreiben im Sinne von Helfer. Das einzige Wort, das nie eine Person beschreibt, ist genau dieses, was hier steht. Sondern es heißt einfach nur Hilfe, so wie wir vorhin gesungen haben, du bist die Hilfe, die nie zu spät kommt. Oder Gott ist meine Hilfe und mein Schutz. Also göttliche Hilfe. Das heißt, dieses Wort schließt die Bedeutung einer Person, die mir hilft, aus. Also wenn Martin Luther übersetzt, eine Gehilfin, die um ihn sei, dann lässt es einen Einblick in seine Ehe mit der Kette von Bora vielleicht zu, aber es ist trotzdem vollkommen sinnverfälschend. Aber ganze Generationen von Christen haben in dieser Übersetzung die Bestätigung für die Unterordnung von Frauen gefunden. Wenn man genau hinschaut, ist eigentlich genau das Gegenteil von Gehilfin der ursprüngliche Sinn dieses Wortes wie sein Gegenüber, etwas, das dir gegenübersteht. Gott schafft einen zweiten Menschen aus genau dem gleichen Material auf Augenhöhe, vollkommen gleichwertig. Aber mit unseren Zweifeln, was die Bibel anbelangt, sind wir dann nicht am Ende, weil gleich regt sich der Zweifel, na, wenn ich in die Bibel hineinschaue, mag das ja am Anfang so sein, aber im Ganzen genommen wird doch genau dieses Andere, diese Unterordnung gelebt. Wie ist es denn mit Gideon und seinen mehreren Frauen, ne? mit, mit David? Oder was soll man von dem König Salomo halten, der quasi als Perversion des göttlichen Gedankens 700 Ehefrauen und 300 Konkubinen hatten? Woher soll ich jetzt aus der Bibel die Orientierung für mein Leben nehmen? Weil rein zahlenmäßig überwiegen diese Stellen bei Weitem. Und wäre Bibellesen einfach nur so, dass man ähm, sich mit dem Rechner hinsetzt und schaut, welche Aussage kommt wie häufig vor und der Sieger wird als Willen Gottes erklärt, dann hätten wir wirklich Argumentationsprobleme. Aber ich denke... In solchen Fragen hilft es sich immer, diesen großen Bewogen bewusst zu machen, die ganze Geschichte Gottes mit der Welt zu sehen und zu fragen, an welcher Stelle sich unsere Geschichte genau befindet. Und dieser Bogen ist dreifach. Das eine ist die Schöpfung, wie wir es gerade hatten, wo Gott sagt, ich schaffe ihm eine Hilfe wie sein Gegenüber. Das zweite ist unsere bewusste Abkehr von Gott, die Entfremdung oder theologisch auch der Sündenfall. Mit dem Begriff haben ja viele von uns auch Schwierigkeiten. Aber als Folge dieses Verlusts der unmittelbaren Nähe zu Gott spricht Gott einen verhängnisvollen Satz zu den beiden Menschen. Der steht nur ein Kapitel später. Und er sagt jetzt zu der Frau, dein Verlangen wird nach deinem Manne sein, er aber soll über dich herrschen. Also anstatt der ursprünglichen Gleichheit ähm, wird es ein Über- und Untereinander. Und wäre das letztes Gottes letztes Wort, hätten wir ein Problem. Aber es war nicht Gottes letzte Wort, sondern das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und mit seiner Auferstehung hat Jesus die neue Schöpfung begonnen. Und das Spannende ist nun, dass sich Jesus immer, wenn es auf die Beziehung von Mann und Frau kommt, sich immer auf die Ordnung der Schöpfung beruht und nie auf das dritte Kapitel der Schöpfung. Von Jesus ist ein Gespräch überliefert, das er mit in seiner Zeit geführt hat, in dem es um die Frage ging, ob ein Mann seine Frau aus jeder beliebigen Ursache entlassen darf. Also wichtig zum Verständnis des Textes, weil man das gerne schwarz-weiß sieht, ist, dass nicht alle jüdischen Männer so gedacht haben, so auf der Suche nach einem Vorwand eine neue Frau zu bekommen, sondern das handelt sich um eine rabbinische Diskussion, um die Auslegung einer Bibelstelle im fünften Buch Mose, im 24. Kapitel, wo es eben heißt, wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat und er findet an ihr wörtlich eine hässliche Sache, dann darf er ihr einen Scheidebrief ausstellen. Und? Die Rabbiner haben es folgendes gemacht, die haben diese beiden Begriffe genommen, hässlich und Sache, und haben diskutiert, was das jetzt bedeutet. Und dann gab es zwei Gruppen. Die einen haben gesagt, Mose legt den Schwerpunkt auf hässlich. Und das einzig Hässliche, was eine Frau machen kann, ist fremd fremdzugehen. Und die anderen haben gesagt, nein, Mose legt den Schwerpunkt auf Dinge. Und da langt es schon, wenn eine Frau beim Mittagessen den Salat anbrennen lässt. Das Spannende ist nun, dass sich Jesus bei dieser Diskussion, was er ja auch als Rabbiner hätte machen können, nicht auf eine der beiden Worte einlässt, sondern ganz grundlegend sich auf die Schöpfung beruft und sagt, es geht nicht darum, legitime Gründe für eine Entlassung zu finden, in der Frauen ohnehin immer den Kürzeren ziehen, weil sie machtlos sind, sondern sich klar zu machen, dass Gott die beiden von Anfang an gleich geschaffen hat. Und keiner hat das Recht, über den, andere, den anderen zu verfügen und ihn zu entlassen. Man kann nur sich selbst aus einer Ehe entlassen, nämlich dann, wenn man mit einem anderen Menschen schläft. Aber das ist ein ganz eigenes Kapitel. Und für unsere Frage nach dem Verständnis der Bibel ist es eben wichtig zu sehen, dass Jesus eine Auswahl trifft. Seine Zeitgenossen haben gesagt, aber in der Bibel steht doch, Mose hat doch gesagt, wir sollen über die Frauen herrschen. Und Jesus sagt, nein, das war eine Notstandsverordnung von Anfang an, war es ganz anders gemeint. Und für euch gilt diese Hilfe wie sein Gegenüber als Maßstab. Und in der Art und Weise, wie Jesus eben mit der Schrift umgegangen ist, ist, dass er eben auch von diesem großen Bogen gelebt hat und nicht wahllos aus der Bibel sich Sätze herausgenommen hat. Also nochmal, ich denke, das ist mich wichtig, auch wenn man dann Paulus Briefe anschaut und sich fragt, wie soll man das verstehen? Für unser Verständnis von Christen, als Christen von Partnerschaft und Ehe, können wir es nicht ernst genug nehmen, dass Jesus immer den Schöpfungsbericht mit der Erschaffung zweier gleichwertiger Menschen und nie den Befehl an den Mann, über die Frau zu herrschen, als Maßstab seines Handels genommen hat. Für ihn waren Frauen immer gleichwertige gegenüber. Aber wie übersetzen wir das jetzt in den Alltag unserer Beziehungen? Also, wie kann uns das jetzt weiterhelfen? Wie hätten wir mit dem, was wir gehört haben, den beiden hier weiterhelfen können? Was mache ich, wenn der Prinz auf einmal zum Frosch wird und die Prinzessin? Und wir beginnen uns immer mehr aneinander zu reiben wenn das Anderssein für mich so fremd geworden ist, dass ich die Art meines Partners, ehrlich gesagt, kaum noch ertragen kann. Leider erlauben uns die Schöpfungsberichte keinen Einblick darin, wie Gott dieses ursprüngliche Hilfe und Gegenübersein nur gemeint haben könnte. Zu schnell wird dieser ursprüngliche Zustand zerstört. Ich weiß die Antwort nicht, aber weil dieser ungetrübte Zustand nur so kurz angedauert hat, habe ich mich gefragt, ob Gott nicht alle weiteren Entwicklungen im Blick hatte, aber nicht schon an deinen und meinen gebrochenen Zustand gedacht hat, als er uns das Wort von der Hilfe wie ein Gegenüber in der Bibel überliefert hat. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Hilfe wie ein Gegenüber zu sein, für uns, die wir in einer von Gott entfremdeten Welt leben, anders aussieht, als, sie, als es ohne unsere Entfremdung von Gott der Fall wäre. Die erste Reaktion, die beide Menschen nach ihrer Entfremdung haben, ist, dass sie sich vor Gott verstecken. Und ich denke, das ist bis heute so geblieben. Wir wollen sehr vieles nicht ans Licht bringen und verschließen unsere Augen nur zu gerne vor der Tatsache, dass unser Leben überhaupt nicht dem Bild gleicht, das Gott von ihm hat. Und genau da wird mir mein Partner als mein Gegenüber zu einer von Gott geschickten Hilfe, weil er früher oder später alle meine Fehlhaltungen ans Licht bringt, und ich gezwungen bin, sie anzusehen und vor Gott zu bringen, um heil zu werden. Also ich kann jetzt nur von mir reden, aber selbst der genialste Therapeut schafft es sicherlich nicht so schnell und präzise, meine Verdrängungssysteme und Schattenzeiten zu aktivieren wie meine Frau. In einem Moment noch die Freundlichkeit in Person schafft es irgendeine Handlung von ihr, irgendein Satz mich an ein eingeschnapptes, herumnörgelndes Ekel zu verwandeln. Aber genau in dieser F Formulierung, die Handlung meiner Frau, schafft es, steckt eigentlich schon ein großer Schlüssel zu unserem Problem. Denn nicht der andere ist es, der mich so macht, sondern ich selbst mache mich so. Kein Partner hat Macht über meine Gefühle. Ich schaffe meine eigenen Gefühle, weil ich dem, was ich erlebe, halt eine bestimmte Bedeutung gebe. Und die vermeintliche Bedeutung, die ist dann, die mich kränkt und die mich wütend macht. Jeder Ärger über einen anderen Menschen hat letztlich ausschließlich was mit mir zu tun. Mein Partner ist immer nur ein Auslöser, nie ein Grund für meine Verstimmung. Und da kann mir mein Partner in jedem Konflikt zur göttlichen Hilfe werden. Denn ich muss mich auf einmal mit meiner Ungeduld, meiner Lieblosigkeit, meiner Ichbezogenheit, meinem Wunsch, alles kontrollieren zu wollen, auseinandersetzen und mich fragen, warum ist das alles so beherrschend in meinem Leben? Warum ist mein Wesen nicht viel mehr von Gottes geduldiger Barmherzigkeit, von Liebe und von der Suche nach seinem Willen erfüllt? Und ohne den einen Menschen, der mir so nahe dran ist, dass ich mich nicht verstecken kann, könnte ich mich auch weiterhin selbst belügen. Aber so ist es nicht möglich. Ich bin gezwungen, das Gott einzugestehen. Mein Leben dreht sich nur um mich. Um meine Bedürfnisse, meine Wünsche. Ich schaffe es nicht einmal, mich von meinem Partner entthronen zu lassen, geschweige denn von dir, Gott. In der Ehe liegt die herausforderndste Dynamik eines Menschenlebens. Obwohl die innenwohnenden Möglichkeiten einer intimen Beziehung allumfassender sind als in irgendeiner anderen Beziehung, tauchen auch unsere Defizite nirgends klarer auf als in einer verpflichtenden, dauerhaften Beziehung. Ehepaar sein heißt persönliches Wachstum, jedes Einzelnen hin zu dem Bild, das Gott von den Menschen hat. Nicht der andere ist meine Ergänzung und füllt meine Lücken aus, also ein Halb und ein Halb wäre eins, damit ich ganz eins werde, sondern... Er wird mir zur lebendigen Aufforderung an meiner Seite, mich mit Gottes Hilfe diesen Lücken zu stellen, meine Wunden von Gott heilen zu lassen, damit ich selbst ein Ganzes werde. Eins und eins ergibt eins. Wir heiraten alle aus den falschen Gründen, war ein Satz, den ein Therapeut gesagt hat. Und auch unser Paar hat das im Stück erlebt. Aber selbst wenn wir aus den falschen Gründen heiraten würden, macht es ja gar nichts. Denn diese Gründe begründen ja nicht meine Ehe. Es macht gar nichts, weil man ein ganzes gemeinsames Leben Zeit hat, die ursprünglichen Bilder voneinander hinter sich zu lassen und den anderen im anderen zu entdecken. Und wenn wir erst einmal beginnen, diesen Mut aufzubringen, dann macht das auch für unsere Beziehung zu Gott nicht halt. Wir beginnen, die Bilder zu hinterfragen, die wir auch von Gott haben. Das Bilderbuch wo wir nie weitergeblättert haben. Und vielleicht entdecken wir auch da den ganz anderen in Gott und entdecken, wie in unserer Beziehung, in wie vielen Bereichen wir uns und nicht ihn auf unseren Thron gesetzt haben. Aber vielleicht steckst du ja gerade mittendrin in so einer Situation, wo dir die Zukunft deiner Beziehung dunkel und ungewiss ist. Wo du mittlerweile aller Hoffnungen beraubt bist, dass sich jemals noch was Gutes ändern könnte. Dass dein Mann, deine Frau jemals anders wird. Vielleicht solltest du es mal anders sehen. Vielleicht ist gar nicht der Punkt, dass der andere sich ändern muss. Vielleicht seid ihr gerade deswegen in dieser Situation. Hat Gott es zugelassen, dass ihr euch da befindet, wo ihr euch befindet, damit dein Partner als unerträgliches Gegenüber dir helfen kann, dich all deinen Schatten zu stellen, die dein Leben in Besitz haben. Deinem Ärger, deinen Verurteilungen, deiner Ablehnung, deiner fehlenden Kontrolle über einen anderen Menschen. Und zuletzt auch der Tatsache, dass dein Vertrauen zu Gott schweren Schiffbruch erlitten hat. Ich weiß es nicht. Ich kenne ja eure Situation nicht, aber ich denke, es wäre doch mehr als ein Gedankenwert, oder? Wir sind so verschieden, haben die beiden gesagt. Und diese Verschiedenheit kann göttliche Hilfe, aber auch schwer zu ertragende Last sein. Und ich würde gerne zum Schluss euch noch ein Lied vorspielen von einer Frau, die genau das auch erlebt hat. Herr Vater, ich danke dir, dass du uns alle als gleichwertige Wesen geschaffen hast. Dass es keinen Menschen auf dieser Welt gibt, der weniger wert wäre als ein anderer. Ich danke dir, dass du uns, Mann und Frau, als gleichwertige Wesen auf Augenhöhe geschaffen hast. Und du siehst, dass wir in einer Welt leben, wo es so schwer ist, dass jeden Tag mit Freude zu leben, wo so vieles aus unserer Lebensgeschichte immer wieder hervorbricht, uns daran hindern will und die Schönheit einer Beziehung zerstört, die du gedacht hast. Ich danke dir, dass du jeden von uns kennst, weißt, wo auf diesem Weg wir sind. Ich bin für deine Kraft und für deinen Geist, dass sich jeder dem stellen kann dass sich jeder von seinem Partner als Gegenüber auffordern und ermutigen lässt, selber ganz zu werden mit deiner Hilfe. Amen. Wir haben jetzt heute anstelle einer Station noch eine kleine Sache für euch vorbereitet. Ihr wisst, es ist Marriage Week, aber gerade für Leute, die sehr berufstätig sind, die Kinder haben, ist es ist nicht möglich, außer Haus zu gehen. Außer haben wir gedacht, das muss auch gar nicht sein. Wir lassen jetzt für alle Paare, ist egal, ob verliebt, verlobt, verheiratet, einfach einen Gesprächsanregung durchgehen. Die ist versiegelt, dass keiner schon vorher nachschauen kann und äh, sich auf die Fragen vorbereiten. Und wenn ihr mal Zeit habt, dann zündet eine Kerze an, gönnt euch ein schönes Gläslein Wein und dann öffnet es und lest es und besprecht es gemeinsam.